0: El tema de hoy es un Dios a nuestra imagen y semejanza, aunque no era el tema de este mes, teníamos otro tema en lista, eh, pero nace a raíz, no sé si ustedes vieron todo este tema, bueno, me imagino que seguro lo vieron, todo el tema de la guerra que Trump estaba amenazando iniciar. Y Trump tiene el derecho a decir todo lo que él quiera decir, ¿no? O sea, aparte es dueño de medio Estados Unidos, entonces, y de los canales y todo eso. Pero algo curioso que sucedió en medio de este ir y venir de comentarios, de ir y venir de opiniones, cuando empieza el tema de si sí, vamos a bombardear, no vamos a bombardear, que China, que Rusia, él, él lanza una declaración muy interesante en, una, en un meeting y él dice, God is in our side, o sea, que traducido es Dios está de nuestro lado, hablando del tema de la guerra. Y ahí a mí me empezó a hacer ruido, entonces me quedé con la duda de si Dios estaba del lado de Donald, entonces no está del lado de los palestinos. Y pensando durante esos días les decía a ellos, oigan, se me hace que Dios se parece, el Dios de Trump se parece más a Trump que a Dios no sé si es que me estoy explicando bien o sea, Dios termina pareciéndose a un Trump más grande que avala lo que él opina, avala sus decisiones avala su criterio, avala su manera de ver la política, la religión, a la mujer, a los migrantes y el Dios Trump se termina pareciendo más a Trump que al, al Dios que quizá nosotros decimos eh, seguir a la par de esto Hace unos meses, como yo decía en el video, hace unos meses yo en serio me empecé a preguntar qué tanto conozco de Dios, porque yo vengo de, de un trasfondo religioso desde pequeño, mi abuela católica, mis tíos católicos, el pase del niño en Navidad, eh, mi papá católico, mi mamá católica… Y cuando dejamos de ser católicos Y abrazamos la fe cristiano-evangélica Nos volvimos de evangélicos La música evangélica, los libros de evangélicos Los expositores de evangélicos La ropa evangélica Porque hay ropa y a mí me gusta alguna, otra no mucho Pero la, la que es más chévere Es como que sí, hay otras que es no como Jesús te ama, entonces como que no A mí no me hace mucho clic, si a ti te hace clic está bien Sí, está bien I love New York, a mí me gustaría más una de esas ¿no? Y y, y a la par empiezo a pensar toda mi formación religiosa, social, personal y me doy cuenta que también el Dios en el que yo creo se parece más a mí. Y, y eso, claro. Y entonces empiezo a pensar en el taoísmo, no sé si es que a alguien de ustedes le interesa un poco el tema oriental, pero en el taoísmo, eh, cómprense el Tao Te Ching, hay en, en la librería del Kisen, en cualquier librería, hay, hay varias versiones. Lo único que varía es que hay ciertas traducciones más claras que otras. Pero cuidado con el coronavirus. Sí, claro. Sí, no, nunca está de más. Ministerio de Salud Pública. Y desde el taoísmo hay el concepto del tao, que no tiene que ver con la canción, por si acaso. Sino siempre que yo hablo de taoísmo, algún hombre es tao, tao, arreba, tao. No, no, no. no. Y en el taoísmo hay este concepto del Tao, que es algo que no se puede definir, que es más grande que todo. Y en el taoísmo se habla que si el, digamos, si el universo es grande, el Tao es más grande que el universo. Si el Tao puede ser descrito, entonces no es el Tao. Si el Tao puede ser visto, entonces no es el Tao. Y si el Tao puede ser explicado no puede ser el Tao y cuando yo aprendí sobre taoísmo hace unos años y claro, cuando a mí me hablaban del Tao yo empecé a asociarlo con, con, con mi conocimiento religioso y dije, me están hablando de Dios o sea, pero resulta que mi Dios entraba dentro de una iglesia o entraba dentro de un libro o entraba en un crucifijo o alcanzaba en un rosario y de repente empiezo a pensar el Dios que a mí me enseñaron no cabe dentro de los conceptos que he memorizado y entonces van las primeras rupturas en decir Dios es más grande sí, de hecho a mi mamá le dije, yo llegué a la casa emocionado ese día ya tenía 26, 27 años, yo le digo mamita yo le digo mami Dios es grande y me dice claro que es grande le digo no, no, es grande de verdad y mi mamá creyente desde tantos años me dice pero si hasta hemos cantado, tan grande es el amor de Dios, entonces yo, no, no le digo porque de verdad es grande, le digo porque mira, si él creó el universo, el universo no puede contenerle a él, entonces él es más grande que el universo y si se comprobara lo que Flash propone de los multiversos, entonces Dios tiene que contener al universo y a los multiversos, o sea, él no puede ser contenido por nada, porque si fuera contenido por algo entonces no sería Dios, no sería lo más grande, y ahí empieza la ruptura con el evangelio de Flash, en, en decir, al parecer lo que yo aprendí de Dios no es completamente lo que es Dios. Y en esto, el, hace un, el, en noviembre creo que les conté, para poder dar paso a mis queridos, esta historia del elefante y los ciegos, quizá alguno la conoce. Vienen estos libritos de la culpa es de la vaca. Eh, sopa caliente para el alma, eh, switch en vaso para el alma y todo eso, hay, hay, en, en una de estas historias dice que a un grupo de personas ciegas les pusieron alrededor de un elefante y le dijeron describe el elefante, entonces uno fue y topó la oreja, no les conté ya está Sí, no es cierto, ya para quienes vinieron en noviembre se acordarán, quienes no les Eso. y te voy a seguir contando yo cuento lo que yo quiera, gracias gracias, ese es el respeto que hay muy bien, entonces la historia dice que los, cada ciego se acercó a una parte del elefante, ¿no? entonces uno agarró la oreja y dijo, ah es como una sábana un elefante el otro le agarró la trompa y dijo, ah es como una manguera, otro le agarró la pata y dijo, ah es como una columna y otro le agarró la, clo la cola y dijo es como un plumero, o sea y ninguno tenía una visión completa, pero tampoco tenían visiones incorrectas, pero al definir algo desde nuestro limitado conocimiento, podríamos caer en el error de denominar o de empezar a definir al decir Dios es esto y quizá nos equivocamos porque capaz es más que eso.
1: voy a arrancar diciendo que el cristianismo es la religión correcta mis hermanos uh, es una apología de, del pluralismo, el ejemplo este que puso y hay errores um, filosóficos profundos ahí que podríamos analizar toda la noche pero esa es una conversación más de temas religiones más que eh, de si es que lo creamos a imagen nuestra o no um, pero para arrancar si sí quiero ser muy categórico en el hecho de que cada vez que hablamos de Dios, entonces, lo que Jimmy se imagina o tiene en su mente cuando dice Dios es diferente a lo que yo tengo en mente cuando digo Dios, a lo que tú tienes en mente cuando decimos Dios. En otras palabras, Dios es diferente en la mente de cada uno de nosotros. Y eso no, ha, no tiene discusión, lamentablemente. A mí me encanta debatir absolutamente todo, pero eso no queda a discusión porque al fin y al cabo existen cosas que podemos medir y poner en prueba y empíricamente intentar como que categorizarlo, y eso es lo que se dedica a la ciencia, pero hay cosas que no son científicas y no pueden ser sujetos a eso, entonces hay conceptos abstractos, el amor es uno de esos. Cada vez que alguien dice amor, para una persona es una cosa, para otra persona es otra, a pesar de que todos más o menos estamos hablando de lo mismo, no tenemos en mente a lo mismo. Y me encantó que hayas mencionado el tema de lo más grande de lo más grande, porque el simple hecho de que seas un chico que se crió en Quito y no ha salido de sus 10 cuadras, eso significa que tu mundo, tu capacidad de imaginar el mundo es más pequeño. En otras palabras, el dios de una persona que ha viajado alrededor del mundo y ha conocido culturas es un dios más grande que el de un muchacho que se ha criado en Cotucallada toda la vida. Ahí ya tienes un problema de conceptos. Entonces, de cierta forma, y Rommel va a profundizar más en esto, es cada vez que decimos Dios es un símbolo para algo y tiene que ver con tu capacidad de imaginarse algo. Las palabras son símbolos y tienen significado y una cosa es el significado y otra cosa es la significante. Entonces, yo podría hacer una apología de la filología, pero tengo que traducirlo a, tengo que hacer una defensa de la ciencia de las palabras eso es una apología de la filología entonces eso es defender el amor a las palabras y las precisiones que hay en cada y no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno va creciendo uno va dándose cuenta que está discutiendo con alguien, está debatiendo con alguien y de repente te corrigen en tu definición de una palabra que siempre has venido utilizando y luego quedas como tonto porque utilizabas socializar como algo que es para divulgar información o un proyecto o algo Socializar significa repartir el costo de algún proyecto entre los miembros involucrados. Por eso es el socialismo. Entonces, ese es el tema. Cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo más palabras y mientras más palabras tenemos, mejor podemos representar el mundo que nos rodea. Y mientras más precisos somos en el uso de las palabras, más preciso es nuestra descripción del mundo, en otras palabras. La filosofía, ser filósofo es como ser un artista y las palabras son los colores, ¿cierto? De cierta forma, mientras más vocabulario tienes, mejores cuadros puedes representar, más complejos. Y Dios es una de esas mega palabras, mega abstracciones, que significan cosas muy diferentes en diferentes culturas pero también pueden significar cosas muy diferentes entre la comunidad de cristianos y pueden significar cosas muy diferentes entre los que estamos aquí. Por eso es que es importante, y aquí es donde Chesterton dice que mientras más alta es nuestra teología, más refinada nuestra doxología, o sea, adoración. Porque el que tiene un Dios como el de aquellos a predicadores del Evangelio de la Prosperidad tienen un Dios que realmente está para servirles a ellos entonces su adoración a ese tipo de Dios es muy convenencialista y mucho de tratos, trueques ¿qué le puedo ofrecer yo a ese Dios para que me beneficie a mí también? para que me bendiga económicamente para que me deje entrar a la universidad pero un Dios que es filosóficamente hablando SMG el ser máximamente grande como San Anselmo lo puso entonces ya cambia totalmente la relación y por ende la adoración con un Dios así. Así que si partimos desde el hecho de que Dios y por ende lo que creamos, porque creo que el problema, no podemos analizar realmente el problema de si es que Dios existe y nos crea a nosotros, o si es que no existe y sino que la humanidad lo crea a Él, creo que eso queda un poco fuera de nuestro rango. Pero sí podemos hablar de... Nuestro proceso de crear a Dios mientras hablamos de Él. Porque ustedes saben que le pueden escuchar a un pastor 10 años y dicen, bueno, el Dios de este pastor no, no, no me produce nada, la verdad. Se cambian de iglesia, escuchan a otro pastor hablar de su Dios y su comprensión y cómo penetra en la Biblia y cómo la Biblia penetra en tu vida y cómo afecta a todo. Y de repente todo tiene sentido. Es como que ese Dios sí, o sea, ahí sí hay algo. Entonces... Creo que más que analizar eh, si es que Dios nos crea a nosotros o nosotros creamos a Dios, tenemos que analizar cómo creamos a Dios cuando hablamos de él. Así que luego ya tengo ahí unos cuatro formas de verlo pero no sé qué piensa en cuanto a los símbolos, nuestro yungniano más representativo aquí.
2: Chévere. Me, me encantó lo que dijiste sobre lo estético, sobre los colores. Y para abordar el para abordar la Deidad. Lastimosamente la Iglesia evangélica se ha divorciado del de abordaje, valga la redundancia, estética de la Deidad. Eh, algún, algún escritor decía, no me acuerdo cuál es el nombre de este man, decía que el, el protestantismo eh, se negó a las imágenes que los católicos utilizan y ese negarse a esas imágenes nos limita teológicamente. De alguna u otra forma, la estética dentro de la teología es importantísima. Para, para asimilar la deidad, tu primera apropiación es estética. Y luego viene la, la, la nocional. Pero ya vamos a hacer, un, vamos a socializar esta, este capital de conocimiento con nuestros amados hermanos. ¿Viste que utilicé bien la terminología? Amados hermanos, amados hermanos perdón, me, me, me embalé. Listo. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? el, el, el capital estético. Listo. Pero verán, yo quería iniciar, porque he venido estético, o pues sea, he venido más... Y más por las artes, por lo holístico, por lo sensual, en el sentido del disfrute de los, de los, sentidos. De los sentidos. Sí, señor. Porque. Y quiero citarles un textito así chiquito de Khalil Gibran. Khalil Gibran es un eh, escritor libanés. Entonces, los libaneses orientales tienen una noción o un abordaje más eh, amplio hacia lo espiritual, hacia lo místico que decías vos, y eso es importantísimo quedémonos con esa palabra de lo místico y Khalil Gibran dice y en mi locura he hallado libertad libertad y seguridad la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido ojo lo que dice Khalil Gibran pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? Cuando nosotros empezamos a, a tratar de apropiarnos con nuestra razón, con nuestro bagaje cultural, con nuestras nociones preexistentes de la categoría Dios, le estamos limitando. Y ya no es el infinito de los infinitos, sino el finito que cabe en esta cabeza y que cabe en la cabeza de un pana que no se ha movido más acá de la, de la patria, o que no ha ido más allá de la, no sé, de la, no sé, de la Y, sí, y por eso es necesario que uno lea, lo que le caiga en las manos, lea, no se niegue. La forma, la forma más barata de viajar es leer, y no crean que leer es leer los chats y pasar en el WhatsApp, porque eso no es lectura, panas hay que leer lo que, lo que les caiga y les cuento así rapidito estaba buscando este libro de Jung sobre el, el inconsciente colectivo y los arquetipos y hay uno en Guayaquil ¿saben cuánto cuesta? 70 dólares qué bestias se quedó sin pensión el Joab 70 dólares
0: entenderán que el Joab es del hijo no sí, sí, sí.
2: y no es pensión alimenticia <risa> <risa> pero bueno entonces el tema es este, ¿no? Hay que empezar a apropiarse estéticamente y volver a esos rudimentos que la religión preestablecida nos quitó para imponernos una agenda que ya venía con un trasfondo de producción. Ya, ya me meto a otros ambientes, pero tengo que decirles, perdónenme. Nuestras iglesias, para los que no han ido a la iglesia, los que han pasado por enfrente de una, Iglesias evangélicas se basan en los conceptos de Max Weber y Max Weber es un tipo, un, un tipo que hizo una lectura del protestantismo alemán en función de su movimiento económico. ¿Cómo es la palabra técnica para esto? De, de su economía de producción, es la palabra técnica. Y entonces, ¿qué hicieron eh, las, eh, los protestantismos latinoamericanos? Lo único que hicieron es copy-paste, como, eh, como hicieron con el juicio político a la del Tribunal Supremo Electoral, o CCC, copy-paste. Y nos vendieron a nosotros eso en paquete. Pégase esta pastillita y usted es evangélico. Dejamos lo arquetípico, ya vamos a ver lo de Jung, las ideas eh, universales eh, dejamos las nociones eh, sensuales, eh, sensoriales. sensoriales, es la palabra sensoriales, y tratamos de definir a Dios pujando. Y eso es imposible. No puedes definir a Dios pujando. Lo mejor que puedes hacer para definir a Dios es imaginando. Jung dice, y con esto ya te paso, Jung dice que... El hombre primitivo para todo tenía una explicación sensorial, para todo tenía un alma. Dice que el primitivo, y esto es lindo, por ejemplo, cuando iba al mar y veía la, la puesta del sol, no era hora de tomarse selfies chéveres ahí haciendo piruetas, ¿no? sino él veía el, el paso de un guerrero que llegaba a su, a su edad más antigua y se ocultaba para volver a renacer el otro día. ¿No les parece lindo? ¿No les hace aquí algo chévere? Y veía en el sol a qué? A Dios, pues. Pero a nosotros se nos negó creer que Dios es el sol. Pero yo les puedo decir bíblicamente, evangélicamente, que Dios está en el sol. Por ahí vi un amén. Gloria a Dios. Pues <risa> <risa> chufado. Eso sí, pásale a mis pastores. <risa> Dios está en eso. Y si no, vean lo que estaba reflexionando, Salmos 139. Si subo a lo más alto, ahí estás. Si bajo a lo más profundo, ahí estás. Y tengo otro cuento. ¿Quieren que les cuente un cuento chiquito? Sí. Khalil Gibran mismo, anoten. Este es hermoso. Dios, y me voy rapidito. En tiempos muy antiguos, cuando el primer entre estremecimiento del lenguaje llegó a mis labios, ascendí a la montaña sagrada y hablé a Dios diciendo, Señor, yo soy tu esclavo tu voluntad oculta es mi ley y te obedeceré eternamente pero Dios no respondió y se alejó de mí como si fuera un, una poderosa tempestad, y después de mil años ascendí a la montaña sagrada y de nuevo hablé con Dios diciendo Creador, yo soy tu creación del barro me formaste y a ti debo cuanto soy y Dios no respondió y se alejó como un millar de alas veloces ¿Cachan? esto es hermoso y después de mil años, prepé a la montaña sagrada y hablé con Dios otra vez, diciendo, «Padre, yo soy tu Hijo, con compasión y amor me diste nacimiento, y mediante mi amor y devoción heredaré tu reino». Y Dios nos respondió y se esfumó como la niebla que cubre las montañas lejanas. Y después de mil años, prepé a la montaña sagrada y de nuevo hablé con Dios, diciendo, «Mi Dios, mi objetivo y mi realización, yo soy tu ayer y tú eres mi mañana» soy tu raíz en la tierra y tú eres mi flor en el cielo juntos crecemos ante la faz del sol entonces Dios se inclinó hacia mí y murmuró en mis oídos palabras de dulzura y así como el mar acoge al arroyuelo que corre a su encuentro, así él me acogió y cuando bajé a los valles y planices, allí también estaba Dios este tipo no le racionalizó a Dios sino le reconoció en todo estoy repensando el tema santidad Dios es santo y, y nosotros nos dice en la Biblia que seamos santos pero más allá de limitar a mi ser o de decir por aquí no voy porque no me conviene por aquí si voy, por acá es un tema de ver en todas las cosas a Dios y, y, y vemos ¿no? que conocemos que la Biblia apunta a un nombre y ese nombre es Jesucristo. Pero entonces, vuelvo al tema ya, les quito lo emocional. Ponme la niña de, de mis ojos, por favor. ¿Y ahí, se cayó! Bueno, el tema es este. Hay que volver a lo místico en cierto sentido, sin miedo, sin temores, sin temores teológicos de decir no estoy, no estoy doctrinalmente bien, porque, ojo, las doctrinas han sido los carriles por donde nos dan instado, por no decir obligado, a conocer a Dios. Y lastimosamente, mis amigos, lo que queremos hacer, lo que debemos hacer, no lo podemos porque estamos con camisa de fuerza. Esto es muy sabido por ustedes. Y nos dicen nuestros pastores, ¿no? Nos dicen, Dios se te va a presentar. O tú le vas a conocer a Dios como tu ser lo anhela. Si es como padre, como padre. Si es como hermano, como hermano. ¿Han oído eso? ¿Se ¿Sí han oído, no es cierto? No, algunos no. Algunos que no han oído esta parte, sí han oído que Dios en el Antiguo Testamento se presenta como Jehová Guerrero, como Jehová Proveedor. Pero es de acuerdo a la necesidad del pueblo en ese, en ese contexto. Hay, 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 hay hermeneutas que han descubierto que Dios es Jehová de los ejércitos para el pueblo judío y en contra del pueblo judío ¡pum! balazo en la cabeza cuando le dice como te has negado me iré con los babilonios para hacerte mal si usted te en y entonces se dan cuenta nosotros tenemos que empezarnos a apropiar de Dios más amplio de lo que las instituciones y como decía sí en el video nos obligan a hacer el momento en que dejemos de verle a Dios desde Norteamérica con la imagen de Trump, el momento en que dejemos de verle a Dios, y aquí agarse en esto, y yo sé que va a sonar súper doom para algunas personas, como un Dios que tiene en sus manos la, la bandera israelita, eh, ¿cómo es la palabra del fascismo israelita? ¿es sionista? estamos perdidos porque lo que han hecho es nos han metido en una en una caja a la cabeza y nos han enterrado abajo del, 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 de la tierra volvamos a lo místico y qué es lo místico reconocer a Dios en el entorno Dios patria y libertad
0: patria sobre todo Ay, patria. <risa> y me quedé pensando en lo que en lo que mencionaba el Samu de cómo, cómo el poder de las palabras va a no no ni siquiera va definiendo, va construyendo una relación, porque yo soy más de sistematizar las cosas y pienso siempre en lo que hay una frase que, que, que aprendí hace unos años que era lo que se nomina, se denomina entonces, a mí me enseñaron que a lo que le pones nombre ya le estás dando características sin ir muy lejos, el honguito vos dices, pues, no, el honguito ahí, ponerle un nombre ya implica toda una denominación y que muchas veces en la mayoría de características es compartida eh, no, es que es negro no, es que el man es del sur entonces ¿dónde, dónde está mi Brian querido? ahí está mi, mi amigo Brian. no, él se llama Brian, en serio sí, y, y estábamos conversando el Brian es el que nos apoya este año en el, en el tema del sonido y, y llego con la mochila abierta y entonces me dice, chuticas la mochila abierta y la compo digo, pero es que vos eres del sur, no te roban. Entonces, jijiji, jajaja, pero hay toda una… si hay una nominación a la gente del sur, hay toda una denominación de lo que eso significa. Y creo que la… o sea, pienso en la invitación del SAMU, en el crear relación a, a, a través de las palabras, pero eso implica partir desde cero en lo posible, pienso en el Génesis 1 que sin duda lo habrán leído y yo por lo menos no creo que el Génesis 1 es literal, no creo que es pecado pensar que no es literal, o sea, yo no creo que se refiere a seis días de lunes a sábado y si es, está bien, Dios me contará en el cielo, o sea, le diré Dios, yo no creía que eran seis días, sí, claro eran seis días, aparte, ¿cómo pueden ser seis días si en el día 4 recién creó el sol?, o sea, si los días se definen en función de la rotación de la Tierra, los 23 horas, 56 minutos y 4 segundos frente al sol, hasta el día 4 todavía no había sol, entonces no podían ser días de 24 horas. Quienes han leído Génesis 1 y no se dieron cuenta de eso, tranquilos, nadie se da cuenta. Otra cosa que no nos damos cuenta es que Dios nunca creó el agua. Dios separó las aguas de las aguas Pero nunca creó el agua Y eso es un tema de cosmovisión israelita Ellos creían que la tierra estaba suspendida Sobre fuentes de agua Y spoiler alert En el diluvio, si se leen el relato del diluvio De Génesis Dice que se abrieron las fuentes de los cielos Y las fuentes de debajo de la tierra y dice, ¿cómo las fuentes? Es que los judíos creían que debajo había agua Y no estaban equivocados tampoco O sea, hay agua debajo de la tierra Entonces, Volviendo al tema de Génesis 1, más allá del tema de si es literal o no, yo no creo que Génesis 1 es un, un episodio de National Geographic, lo que yo sí veo y es lo que el Somo acabó de, acabo de decir, es un Dios creando con las palabras, el Logos, que Juan 1 habla, ¿no? en el principio era el verbo, era la palabra, pero no la palabra como texto, sino era aquel que con la palabra lo creaba todo y… X. Puede hacer de, si es que vemos que estamos creados a
1: imagen y semejanza a diferencia de todo lo demás, lo único que puede hablar, crear con las palabras, es el ser humano o sea, los animales no pueden
0: es verdad, pueden mostrar expresiones de afecto, pero somos nosotros los que decimos, loco eres me encanta tu barba, eres un genio y el otro, pucha, soy un genio o sea, las palabras construyen mundos, ¿quién es el el por excelencia de las palabras, se me acaba de ir, no no, Chomsky, se me acaba de ir, el que siempre sale en análisis del discurso, Sosiur, échenle un ojo a Sosiur. él siempre habla de las palabras y en alguna de las frases que él tiene, él dice eso, o sea, las palabras construyen mundos, todo el mundo construido nuestro está construido en función de las palabras, mi hija no salga, ¿por qué? Porque te roban, porque le da el chiflón, porque te, eso, por el coronavirus. El, el Rommel contó al inicio, para, para quienes llegaron despuesito estaba subiendo en el ascensor de aquí y una persona asiática estornudó. Sí, no, sí, no, sí, no. no, yo a mí no me consta que era chin, entonces yo digo asiático, así. Con facciones. Entonces, claro, las palabras construyen mundos. No te acerques, ¿por qué? Porque el man es mala onda. Y dentro de eso también entra lo que el Samu decía y lo que el Rommel menciona: este tema de lo profundo de un término al momento en el que uno dice yo creo en Dios y para mí quizás esto está significando haberle visto en el atardecer pero para otra persona está significando un sistema que le lastimó y que oprimió a su familia entonces me queda zumbando full lo que dice el Samu con respecto a la creación, del, a la creación o a la al establecimiento de relaciones con las palabras, porque Dios no nos denominó, o sea, no nos nominó ni denominó, Él creó, vas a hacer esto, y en función de la relación se fue construyendo todo
2: Pero, sí, es interesante porque en la Biblia sí te habla de que les dio nombre y, y ese ya, es el y punto gracias es bueno. eh, sí, no, no. ese es el punto, o sea, que vos lo que dices es correctísimo, el, el tema de, de nocionar marca, hermano cuando dicen las, las palabras tienen poder, yo creo que es en eso. Yo, yo, por ejemplo, con el Joab, mi primer hijo, a ese man le llamé Joab, le llamé. O sea, no fue que se me ocurrió que te vas a llamar Joab. Y eso le ha marcado y, y trasciende. Eh, y es un tema así. Y El otro día con con Abby, una amiga que tenemos en común, le decía, dale nombre a tu hijo. Entonces ya no sabía cómo se llamaba el pelado todavía. Le decía, dale nombre a tu hijo. Y me decía, pero no sé cómo se va a llamar. Dale nombre, nociónale, porque en la noción hace realidad las como cosas. Como
1: Dios a Abraham, como Dios a Israel, Exacto. a Jacob. Todo
2: Exacto, o sea, y, y ahí está, está la exégesis correcta de lo que, de, que las palabras tienen poder. No es un conjuro mágico, alquímico, el que las palabras tienen poder. La sangre de Cristo tiene poder. Es, es vana repetición. La palabra tiene poder porque nociona, porque crea. Y eso es lo que se perdió con el, con el posmodernismo, que la, pa, la palabra se hizo muy relativa. Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? Ya me olvidé. En el principio
0: Juan era el caso. verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
2: ¿Qué es el verbo? Y
1: buena traducción no dice verbo sino palabra, que es diferente. Logos. Acá el logos. Ajá.
2: Y entonces con el posmodernismo. La palabra pan, antes no era muy asino, pero ahora la palabra pan tiene un montón de significados. Si dices que ganas de un pan, te pegas un pan. Si dices qué pan que eres, eres un pan, eres un, un pan. Y, 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 si,
0: Para mí eso es ser torta.
2: Eh, torta, ¿me viste? Más rico todavía eh, que, que, que ganas de una torta, Simón. Igual no. Lo, la misma palabra que estamos conversando hoy uh, conocer, por ejemplo, ah, sí, conocer. ¿Eh? Son, son palabras y, y las palabras nocionan y eso es interesante, pero sin embargo antes las palabras no eran muy limitadas, cuadradas, banales, sino que dependían también de nocionen, nociones estéticas y, y, y sensoriales, Ava, la palabra aba.
1: es muy o sea es uno de los idiomas más onomatopéyicos, que significa que básicamente dependiendo de el sonido que hace o lo que sea, entonces se genera esa palabra y por ende es muy emocional, o sea, realmente hay mucha tripa, mucho seso, mucha emoción detrás de cada palabra que se habla porque es una representación auditiva de la realidad que le rodea.
2: ¿Sí cacharon no? Lo que es onomatopéyico no, no. Más fácil es cómo le ponen los chinos nombre a los hijos. Le botan pim pum pa Así se sabe el pano Salazar, pim, pum, pac, salazar.
0: Es, pero, ¿sí? ¿Sabes que yo escuché? No, no, es, no sé si es cierto en este caso, no, no tengo tanta aproximación con lo oriental en este caso, pero a mí me contaron que en ciertas culturas, no me acuerdo si eran japonesas, por eso prefiero decir orientales o asiáticas, porque no me acuerdo, era que decían ¿y cómo se llama tu hijo? y decían que todavía no le habían puesto el nombre, pero ya, ya nació hace dos meses decían, sí pero estamos esperando a mirar cómo es él para poder ponerle su nombre entonces a mí me, se me hizo raro no porque era como aquí es más bien te pongo el nombre y compórtate en función del nombre entonces Jimmy Jimmy Hendrix así, Jimmy Jimmy Swagger. luego Jimmy Neutron o sea pero nunca es un nombre serio Jimbo eso o sea va mutando que no es igual que si te ponen Alfonso que es como Alfonso sí, es como. Ignacio Sí pero, sí, pero Dios te dio claridad, entonces. Entonces, en, en esto que me contaban, decían que, por ejemplo, les ponen nombres como mar profundo, que para mí era como... ¿qué, qué, ¿Qué es? Y me decía, claro, porque el mar, el mar profundo, tú le puedes ver muy tranquilo, pero por dentro tiene mucha fuerza. Y yo... ¡Ah! brisa del verano y yo, pero ¿y qué tiene que ver? y me explicaban las características ya, por la eso <risa> alma bendita Sharoncita se nos fue claro, o sea entonces el tema de la palabra es, es muy fuerte pero hay algo que ustedes, los dos mencionaron y que me gustaría que puedan desarrollarlo más también que es el tema de lo mítico porque un tema también con, con Dios en la actualidad es que el cientificismo nos está empujando a que todo sea comprobable y, y no todo es comprobable, o sea, puede ser explicable desde ciertos aspectos un amigo me mandó y me decía, no, es que el amor realmente es una, es una serie de reacciones químicas y no lo dudo, o sea, a nivel hormonal puede ser eso pero no somos únicamente como la propaganda de Sprite decía, un saco de hormonas, a las, un caldo de hormonas al acecho, no, somos más que eso. Entonces, además de las hormonas, el amor, como decían, se puede explicar de otras maneras y va a llegar a un punto donde es inexplicable. O sea, yo, yo no entiendo y jamás entenderé por qué mi perrita La Nieve, que ya tiene como 12 años, se despertaba a las 3 de la mañana cada que yo llegaba a la casa tarde y venía a la puerta como a saludarme. O sea, alguien puede decirme, sí, Jimmy, pero es que desde la psiquiatría se entiende y desde las neurociencias podemos ver que aquí esto se está conectando. Sí, genial, no me importa. O sea, el este, 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 sí, este cientificismo de que todo podamos crearlo, explicarlo en una caja Petri, nos está quitando esa capacidad de contemplación. El hecho de solo poder mirar al cielo y decir, hijo de madre, seas creyente o no, poder mirar y decir, si esto es producto del azar, el azar es un azar brutalísimo, Y si no es producto del azar, el que está detrás de esto es, se nota que fue el papá de Da Vinci, o sea, se nota que fue el creador de los Beatles. O sea, es muy obvio que el que está detrás de esto es el que le inspiró al brother de la sinfonía, el nombre de perro, Beethoven. O sea, claro. Y dentro de esto una cosita más. Eh, hay, échenle un ojo en el Google. Siempre nosotros decimos échenle un ojo a... Anoten y échenle un ojo de verdad en YouTube también. Eh, hay un misionero del siglo anterior que se llamaba Charles de Stud que él perteneció a los siete de Cambridge, que fueron siete estudiantes de Cambridge que decidieron ir a la misión al interior de África, cuando en África no había todavía aeropuertos ni nada de eso. Estud británico, estudio bíblico, entenderán ¿no? lo, lo que es británico, si sí es Lewis, Tolkien, o sea, allá bien lejos… Estud decide ir a la África a evangelizar, este término tan nuestro, llevar el evangelio o explicarle, bueno, usted querido nativo no entiende nada de Dios, venga yo le explico porque lo que usted cree que es Dios no lo es, yo sí sé lo que es. Llega Estud a una de las comunidades después de varios meses de viaje, se sienta con los nativos, va días, 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 hasta ir encontrando estas maneras de comunicarse, porque tampoco es que hablaban inglés, o sea, en mucho de África se habla inglés, pero estamos hablando de que él fue a pueblos in, al, al interior, claro, nativos. Eh, nunca digan aborigen, por si acaso. Jamás digan aborigen, porque ab es sin. Y los pueblos no son sin origen. Todo pueblo tiene un origen. Entonces, ese término aborigen es decirle vos no eres de ahí. Entonces, por eso es preferible decir pueblos originarios o pueblos nativos. Entonces, eh, ese es con el auspicio de la uva, eso, eso me enseñaron allá. Y llega tú varias semanas, varios meses, empieza ya a encontrarle los términos con la gente, alguien que medio entendía inglés, genial, chévere, les empieza a hablar de Dios. Entonces, él, todo Charles Stude, todo el misionero que era, igual fue un crack, tienen que echarle un ojo a la vida del man. Y empieza a hablarles de Dios, a hablarles de Dios, a hablarles de Dios, y el jefe de la tribu le dice, aguanta, nosotros sabíamos de ese Dios entonces Estud se queda como pero si aún no te evangelizo entonces ellos le cuentan y le dicen, no, dentro de lo que nosotros creemos, siempre nos imaginamos que un Dios así debía existir y ahí entra la contemplación lo mítico y lo místico el tema de conectarnos con Dios, sí, a través de lo que nos han enseñado y entender ciertas doctrinas y lo que se desee pero comprender que que Dios no está limitado a, a nuestros libros, o sea, ni siquiera la Biblia, no dirán eso, pues. <risa> eso, pero sí, o sea, la Biblia nos habla de Dios, pero la Biblia no logra contener a Dios, Dios es más grande que la Biblia que habla de Él, entonces…
1: Y creo que es importante eso último porque uno de los mandamientos es no harás imagen ni semejanza. Y eso es grave, porque si es que te pregunto, ¿puedes dibujar a Dios? Jamás podrías, podrías hacer una representación de algo, qué sé yo. El ojo que todo lo vea. No, no es un símbolo masón, es un símbolo cristiano, que es la providencia de Dios y la trinidad de Dios. O el anciano de días, un hombre anciano. Si alguna vez se imaginaron a Dios como un viejito, es justamente por Isaías que dice que Dios es un anciano de días. Entonces, existen muchas formas de intentar imaginarlo, pero ninguna de ellas le hace justicia completamente. Entonces, por eso es que no se puede intentar hacer representaciones de lo divino, porque no se le va a hacer justicia. Y eso lo vemos en el tema de los nombres, porque tenemos un montón de nombres para Dios. Si es que ustedes entraron a una iglesia tradicional y se les dio un discipulado a la vieja usanza, les van a dar los nombres de Dios. ¿Algún cristiano que se sepa de memoria? Algunos. Chuchito. <ríe> Rafa, que es sanador, ¿no es cierto? Nisi mi estandarte, jireh, proveedor y así tenemos un montón más y tienen que ver justamente con características de lo que él hace, Elohim, Dios creador, Adonai, mi señor, lo que le decía un esclavo a su maestro era Adonai. Entonces hay un montón de formas en las que el ser humano ha nombrado a Dios, sin embargo cuando Dios se revela a Moisés, y Moisés le pregunta, y bueno, ¿cómo voy a presentarte de parte de cuál Dios voy a llegar a liberar a los egipcios? Él le da un nombre que es, yo soy el que soy, y así me conocerán por los siglos de los siglos. Y representado eso en letras, es impronunciable. Es más, bueno, o sea, se lo puede pronunciar cuando ya se lo, se lo mezcla, pero teóricamente es tan sagrado... Y los judíos tienen tan presente el tema de no usa, usar el nombre de Dios en vano, que se alejan lo más posible del nombre original de Dios, para no estar ni cerca de pecar de utilizar su nombre en vano. Entonces, claro, ahí está el Yahweh, que se mezcla ya con la palabra Adonai, que es Señor mi Dios, y un montón de cosas. Pero cuando Dios se nombra a sí mismo, dice, yo soy el que soy y también lo hace Jesús en el jardín de Getsemaní y se caen los, los guardias que es un tema de que cuando él pronuncia su propio nombre el nombre de la divinidad hay un impacto físico que es interesante pero ese es el primer plano que nosotros como cristianos y si no eres cristiano entonces puedes ya ir cachando de que eh, hay como que formas de describir a Dios y lo que él hace y sus atributos y eso es como parte de los nombres pero jamás Jehová es solo proveedor jamás porque eso sería limitarlo a, a ser básicamente eso. Y jamás va a ser solo sanador, jamás va a ser solo protector. Sino que son un montón de nombres, y aparte hay los nombres de Jesús y un montón de cosas así. Entonces, ninguna de esas palabras es una representación completa. Y eso es lo importante aquí. Así como no podemos dibujar o esculpir o tallar a Dios porque no le hace justicia... De la misma forma, con los nombres que nosotros le pongamos, jamás va a hacer el todo, no va a cubrir el todo. Y por eso es que tenemos la primera categoría, y quiero hablar de cuatro. La primera es los nombres y atributos que están en la Biblia. Y muchos de ellos son cosas que él hace y son temas muy puntuales, por así decirlo. Pero si es que Dios es tan grande, no se puede llegar a... O sea, a él se debería poder llegar, no solamente por la vía de la Biblia o por la vía de la teología, sino a través de las ciencias, por ejemplo. O sea, cuando uno escala en las vías de la ciencia, uno tendría que llegar a toparse con Dios, si es que realmente Dios es tan grande como decimos. Uno de los principales biólogos del mundo, microbiólogos del mundo, dice que uh, soy cristiano y el laboratorio es mi templo, lo cual es fantástico yo creo en un Dios que es tan universal que realmente se puede llegar a todo lado y por eso es que hago filosofía y la filosofía es una de las que intenta justamente dar nombre y denominar a Dios y ahí hay un montón de diferentes vainas con las que podemos arrancar y ahí está el SMG de San Anselmo el ser máximamente grande si es que lo más grande que conocemos es el universo y Dios trabaja en nuestro mundo está dentro de nuestro universo si es que está dentro de nuestro universo, significa que el universo es más grande que Dios y la máxima realidad no es Dios, sino el universo que lo contiene si creemos que Dios creó el universo, si creemos que Dios es eterno, por ende está fuera del tiempo, si creemos que Dios es omnipresente, o sea no lo contiene el espacio entonces significa que la matriz que es nuestro universo no lo contiene. Está por fuera de. Y esa es la definición que yo puse cuando hice el video. Dios es ultramundano. Ultra es por sobre o más allá. Y mundano es de mundos que los latinos utilizaban mundos para universo. O sea, Dios es más allá del universo. Y cuando yo digo Dios es ultramundano, me refiero a que Dios va más allá de nuestra realidad física. O sea ni siquiera el universo lo contiene por eso estamos hablando de un Dios que para nosotros probablemente sea más como un programador a, a un software, a un personaje de videojuego y nosotros siendo los personajes de videojuego intentando entender la realidad analógica cuando somos personajes digitales entonces, claro, si nosotros estamos hablando de una realidad física no necesitan aplaudir pero a eso voy, a eso voy si nosotros creemos que Dios es una manifestación local de alguien que solamente protege mi pueblo en contra del otro, entonces puedo entender la mentalidad de Jehová Nisi. Sí. Pero cuando estamos hablando de un Dios creador de universos, así como en los, en los Salmos dice que sopla estrellas con su aliento, no sé si alguna vez han visto una animación de los tamaños y las dimensiones de las galaxias, eso lo respira Dios, por así decirlo. Cuando estamos hablando de ese tipo de Dios, estamos hablando del SMG, del ser máximamente grande. Y ahí, es, y ahí es donde estamos ya hablando de un Dios, una categoría brutal. Y ese Dios va a estar limitado porque es lo más grande que tú te puedes imaginar. Porque ese va a ser tu límite de tu comprensión de Dios. En otras palabras, de cierta forma mientras mayor sea tu capacidad de abstraer conceptos mayor va a ser tu capacidad de imaginarte a Dios porque Dios es la abstracción de abstracciones, es una meta abstracción que contiene todos los universos conocidos o el único que conocemos y a este universo no lo conocemos cuanto menos al Dios que lo crea entonces y ahí llegar a tu cuarto de noche a orar a decirle, puedes por favor dejarme entrar a la universidad sin estudiar yo lo considero una falta de respeto porque no estás entendiendo las dimensiones de a quienes te estás dirigiendo y Dios entiende que eres una criatura miserable que probablemente cometa ese tipo de errores pero mientras más alta tu teología más alta tu doxología más alta tu adoración y hay un montón de otras categorías, ultramundano, SMG, voy a citar a un amigo, una meta abstracción y ahí entra la teoría de la inteligencia y la capacidad de unir conceptos y patrones y otros. Voy a citar a un amigo, abro comillas, Lacan dirá Dios es inconsciente, cierro comillas, y ahí ya nos metemos a psicoanálisis, Dios es inconsciente. Y claro, para el 90% de ustedes, inconsciente significa que no piensa o que es como que cómo vas a ser tan bobo porque eres tan inconsciente. Pero lo que ustedes conocen como el subconsciente, en psicología se conoce como se conoce como el inconsciente. El consciente es lo que tú sabes de ti mismo y por ende te comportas de cierta forma. Pero hay veces en que tú haces cosas que no entiendes de ti mismo y dices, ¿de dónde salió eso? Entonces... En la teoría Jungiana y Freud y Lacan dicen es el inconsciente. Y claro, su teoría de el inconsciente es brutal y para ellos, para muchos psicoanalistas, Dios es inconsciente. Lo que sea que eso signifique, no estoy defendiendo a ese Dios. Los psicoanalistas sabrán que hablan. Um, el, el, el dios de Einstein, el dios de Baruch Espinosa los matemáticos Baruch Espinosa crece en una familia ortodoxa judía y entonces con un montón de religiosidad él llega y dice es muy limitante este Dios, no, no es suficiente y en su libro de ética él básicamente termina diciendo Dios es todo lo que nos gobierna y lo que nos gobierna son las constantes del universo las leyes universales y ese es el Dios de Einstein así que si ustedes postean imágenes en Facebook de Einstein diciendo cosas cristianas, no está hablando del dios judeocristiano, está hablando de las reglas que rigen el universo, es el dios de los matemáticos. Entonces, esta segunda categoría no está dentro de lo teológico, sino que está dentro de lo científico y de las ciencias y de la filosofía y otras, pero que desde ahí también se está nombrando a Dios y por ende dándole características y creando diferentes imagina imaginarios en nuestras mentes. La tercera categoría, que también lo menciono en el video, es lo agnóstico. Lo agnóstico es una forma de eh, una posición intelectual. Lo agnóstico es decir y tener la humildad suficiente de que no puedo conocer el absoluto. Nuestra mente humana no puede entenderlo todo. Y puede ser un agnosticismo en cuanto al tema del conocimiento general, pero generalmente tiene que ver con el conocimiento de lo divino. Entonces, yo digo que probablemente ustedes sean agnósticos, admitan su posición como agnósticos si tienen la humildad suficiente de reconocer que como cristianos no podemos conocer el absoluto que es Dios. Es una posición agnóstica y es una posición de humildad reconocer que uno no puede conocer la totalidad de Dios. Y claro, entendemos agnóstico como aquel que no reconoce que existe Dios o que si existe, solo le falta evidencia. Sí, es una posición también, pero es más profundo que eso. Y esta posición agnóstica tiene que ver justamente con el nombre de Yahweh. O sea, le damos nombre a lo innombrable. O más bien, lo innombrable se nombra a sí mismo, pero no nos permite utilizar su nombre. <risa> lo cual es complicado. Y ahí entra la teología apofática, que es la teología negativa. En otras palabras, la teología busca el conocimiento de Dios y describir a Dios y entender a Dios, pero la teología negativa asume esta posición de que no podemos conocer de Dios a nivel cognitivo, por ende, podemos solamente conocer lo que no es Dios. O sea, podemos hacer un método de descarte. Si esto es todo lo que existe en el universo, todo lo que podría jamás existir, podemos nombrar estas cosas de acá, que sabemos que no son Dios, y de cierta forma, por descarte, lo que hay afuera es Dios. Esa es la teología negativa de esa teología apofática una posición de humildad teológica de reconocer que no puedo limitar a Dios a mi mente pero al menos no he de adorar aquello que es o no es Dios y eso es denso también es como y tú pusiste el ejemplo de, de los agujeros negros los agujeros negros o eras tú <risa> los agujeros negros hasta hace unos meses era solamente teoría no sabíamos realmente si es que había o no porque nunca se había visto empíricamente por eso la primera fotografía que ustedes dicen como le limpio esta pantalla que no se ve nada esa foto esa primera foto es la primera vez que el ser humano tiene la capacidad de ver un agujero negro y de cierta forma, podríamos decir que Dios es como un agujero negro porque realmente no podemos entender su esencia o comprender su núcleo, cómo funciona, pero vemos que por alguna razón todo orbita alrededor de él. O sea, podemos ver esa franja de luz que está alrededor. Y eso es lo que dicen los psicoanalistas. El inconsciente no existe, no es real. Pero podemos entender todo lo que lo, lo rodea. O sea, el, eh, lo, el inconsciente es el vacío dentro del florero. Pero el florero es lo que le da la forma. Entonces, Dios de cierta forma es tan... Si Dios fuera un Dios alcanzable para la mente humana, no sería necesariamente digno de adoración o de contemplación. Porque lo que se entiende pierde su magia, como bien dice el cientifismo. Entonces, cuando estamos hablando de Dios hay un factor místico, un factor realmente misterioso que queda fuera nuestro, y por eso es que otra de mis definiciones de Dios es incognoscible. O sea, es, no tenemos la capacidad cognitivamente de entenderlo. Y luego, ¿a qué rayos nos reducimos? Entonces tenemos los nombres tradicionales de él, del Antiguo Testamento en especial, tenemos las categorías filosóficas, científicas, psicoanalíticas. Tenemos esta posición de no poder conocerle. Y cómo nos reducimos, creo yo, Emanuel. Otro nombre. Emanuel es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y no voy a explicar mucho más porque sé que son demasiado inteligentes
2: Te <coughs> al el <risa> vale.
1: Dios con nosotros se reduce a no podemos entender a Dios la gente contemporánea a Jesús que lo tenía al frente no podía entender a Jesús lo categorizaban de todas formas y siempre era un pescado resbaladizo al que no le terminaban de agarrar todos, los fariseos, sus propios discípulos parece que su propia familia los, parece ser que las poquísimas personas, por ejemplo eh, esta mujer prostituta que derrama su perfume, es de las pocas personas que realmente sin entender termina entendiendo y esa es la belleza de Emanuel no entiendo pero no importa porque con su presencia basta. De cierta forma es la relación madre e hijo de pecho. Cuando el guagua de pecho está diciendo mamá oh, o lo que sea, no ni siquiera entiende que está nombrando la relación madre-hijo, e solamente sabe, es un, un vocablo pragmático porque necesita atención, entonces sabe que haciendo ese ruido va a tener la atención de la madre pero no importa que no sepa articular quién es su mamá o que no tenga la capacidad de entender de que la mamá tiene que trabajar para conseguir un sueldo, para poder pagar las, los biberones y así, para poder cuidar del guagua. No importa que no entienda, el tema está en estar junto a la madre, porque la mamá sabe y ya está. Para mí eso es el nombre perfecto para describirlo a él y entender, lo único que necesitamos entender está en Jesús, y Jesús es Emmanuel Dios con nosotros. Entonces, ahí termina estando lo único importante.
2: Amén, vamos a orar. No, o sea, lindo, brother. Lindo lo que dijo, no, cuidado.
0: <risa> no, o sea, de verdad, es, es como decíamos una vez en uno de los libros de Filosofía, aquí es como que hay que... ¿qué hacemos dos horas y meditemos en lo que escuchamos? Bueno, quienes mañana van en bus a la U pueden ir, igual tienen dos horas para ir así.
2: O sea, le, le, le diste en el clavo, loco, y, y viste que, que la noción madre es la noción por excelencia, más aún los, los, los pueblos andinos, nosotros somos… aunque la, el otro día me, me corrigió somos más matriarcales que el, lo que sea y la madre es la noción más íntima y por eso es que estos tipos de publicidad le sacan el jugo a la, a la, le sacan la madre al término madre sí, y, y es hermoso eso, el, el término Emanuel es, es hermoso y, y, y ver también esta palabra ¿ve? vos eres medio alemán léete esta palabrecita de aquí Gelassenheit.
0: Eso. Vieron. Escuchen.
2: Ve vean el, la, la, los labios, por favor. No
0: le grabas. Después, pero digamos, no, sí está grabando. El Samu es finlandés, no. Siempre nos gusta decir eso. Sí, sí. Sí. Tiene cara de aquí, pero es... <risa> tampoco es que tiene la cara de aquí, no. Como vos y yo, pero. Claro. Pero el Samu es finlandés de verdad. O sea, nació en.
2: Finlandés
0: de Finlandia. De Finland. <risa> De donde sea es finlandés. No,
2: no, no de acá, de la Finlandia y Vancouver, no. Otra travesita, a ver, si quieren grabarle la voz, la boca así. Fil, grabarle, filmarle. Sí, es que eso así. Dilo más. Gelassenheit. Eso. Y esta palabra eh, la hace un análisis Donald Crayville y la define como entregar y entregarse y dice que esta palabra es la más cercana en el alemán o de donde nace el término empatía y la empatía es estar con el otro heidegger ya decía que para que el ser en cuanto tal se establezca hay que hacer ahí hay que estar ahí y hay que existir ahí el famoso dasein que
0: que tenemos que hablarle
2: en otro video. Sí, sí, hay que hablarlo eso porque eso es bastante tela que cortar. Y Heidegger es un tipo ¡buah! que hay que venir bien comiditos. Pero entonces, me encantó esto: el tema de qué porte de Dios tienes. y esto no es solo para los que somos creyentes, sino para los que no somos creyentes: ¿cómo es tu Dios? Porque vos te puedes imaginar como, por ejemplo, en mi caso, eh, Dios está en todo lugar. No soy, no soy panteísta, no creo que esa planta es Dios, pero creo que Dios está ahí y Dios la creó. Y, y, y esa planta me puede a mí llevar a un, a un éxtasis contemplativo y yo voy a reconocer a Dios en esa planta. Les he contado que yo, la vez que tuve mi más alto grado de... Cer acercamiento con Dios fue oyendo switch a de Gans que viene en marzo, que viene marzo y, y, y nos vamos a ir ojalá no sea jueves <risa> fin de mes pero entonces esto es loco y a mí me costó esto que haya mucha gente en mi congregación que me tilde de herético pero lo que sentí ese día fue de Dios yo lo digo así y de qué Dios he estado hablando me dijeron una vez ah, no pero entonces no somos panteístas no soy panteísta pero ¿de qué es tu Dios? si tu Dios es el que te pide que siembres porque vas a recibir más ya déjame decirte que ese Dios es de la forma de, una, de un cajero automático o de un banco si tu Dios es un Dios que está más por las formas que en los fondos si hace más énfasis en, en cómo te vistes, en qué no te pones o qué te pones, etcétera, etcétera, pucha, déjame decirte que ese es un Dios de, de closet, ¿no? De ropa que te pones. Eh, si Dios es un Dios que te dice que los domingos, por desgracia, no fuiste a la, a la iglesia, a la misa o los sábados, te va a ir mal. O sea, tu Dios es un Dios... Culposo. culposo y un dios como Max Weber nos quiere contar un dios que te presta algo que vos no puedes pagar jamás y vos siempre vas a estar con el tema de la culpa ahí
0: dígalo y hay algo, hay un tema de en, en nuestra manera de vivir la religión está el tema de la deuda
2: exacto, Cuéntalo,
0: eh, que, que ustedes se habrán dado cuenta o sea, la, la manera nuestra de entender a Dios es un dios que pagó una deuda que tú no sabías que tenías y que ahora que la pagó, se supone que eres libre, pero no tanto, porque tienes que demostrarle a él que estás agradecido por lo que él hizo pagando la deuda que tú no sabías que tenías. Y es, es, eso a mí me dijeron hace cuatro años, y me dijo un amigo teólogo. Entonces a mí me rompió la cabeza porque fue como, la plena, o sea, yo toda la vida me he pasado haciendo cuentas para cuando le acabo de pagar. O sea, es como que... ¿Y vives con culpa. Claro, y, y, no, y termina de ser una relación... Conversando lo que hablábamos, no, con la negra hablábamos del otro día, nuestra relación con Dios termina siendo una proyección de nuestra relación con nuestros padres, o sea, proyectamos sobre Dios las cosas que necesitamos, como dijimos hace un rato, necesito alguien que le dé sentido a mi sentido. bueno, creo en Dios, pero como mi papá tuve una relación muy culposa, entonces la proyecto sobre Dios y Dios también quizá está enojado conmigo y debo ganarme su favor. Entonces, ahí es donde también hay que romper con ese tema de la deuda. Porque, sí, a, aparte, ahí poniéndonos teológicos en cambio. Aunque esto es Biblia y Filosofía, pero ahí teologamos igual. Claro, o sea, el rato en el que uno hace teología y empieza a pensar: a ver, si Dios pagó la deuda y lo hizo por amor y lo hizo como un regalo, no le. De, claro, ya no le debes nada. Y si uno dice oye, ya, pues no le debo nada a Dios, ya, entonces, ¿para qué sigues yendo a la iglesia? y es que ahí es donde hay que repensar todas nuestras prácticas no creo en Dios por lo que obtengo de Él el otro día un amigo me dijo, pero tu creencia en Dios es tan irracional como los que creen en Maradona como Dios le dije, sí, claro, y el man, y, y no te da vergüenza que es algo irracional Digo, no, porque la cabeza no me da para entenderlo. O sea, a Maradona le entiendo. O sea, gracias a Dios se dedicó al deporte, porque si no, ¿quién sabe a qué droga se hubiera dedicado? Claro, o sea... Pero, pero en Maradona no puedo creer porque es tan limitado como yo. Pero el tema, lo que decía el Samo hace un rato, el tema de ir encontrándose con Dios o cuando Dios nos sale al encuentro, termina superando mi racionalidad. Entonces, a mí no me da miedo decir cuando me dicen es que lo que tú crees no puede ser completamente entendido. No, sea, sí por eso es más chévere, porque lo que entiendo dejo votando, pero cuando algo no entiendo, a mí no me produce ansiedad a Dios, a mí me produce fascinación, como cuando aprendes un acorde en el piano y luego aprendes otro y dices, hijo de madre, cómo nunca supe esto, si estaban ahí los mismos 12, las 12 teclas, y luego combinas con otro acorde y dices, cómo no sabía que este fa le metía un mi y sonaba tan yacero, y y luego te enseñan otra armonía y, y para mí <risa> básico, ¿no? <risa> claro, o sea, un fa le metes la séptima mayor es un fa maj7, o sea, pero bueno para mí mi relación con Dios termina siendo eso, hay muchas cosas en las que va a ser lógica, y de hecho Biblia y filosofía responde al hecho de poder conectarnos con Dios con la mente pero no hay ninguna vergüenza en decir no entiendo lo que dijo el Samu tener la honestidad de decir, no lo entiendo todo pero igual lo disfruto y no estoy en deuda.
2: Y, y, y hay, aquí hay un tema, ¿no es cierto? Y, estas, estas conversaciones pueden llamar la atención en muchas personas. Pero esto no es una clase de… de, de no es un discipulado. No es, no es estudio bíblico. Acá no se te dice irás a orarle al sol mañana, porque no es doctrina. Esto es exprimirnos la cabeza y tratar de ver que hay otro universo para conocer a Dios, de la manera en que tú te apropias. Por ejemplo, el, 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 el Jim dice algo que a mí sí no, no me cuadra mucho, y es porque yo soy tradicionalista en cuanto a congregarme. Entonces yo sí tengo una necesidad, me jala la dirección hacia la iglesia.
0: Pues yo sí voy
2: también. Sí, también, yo sé, yo sé. Pero por ejemplo, <risa> ¿viste?
0: Voy después de las canciones, porque son las mismas siempre, sí, sí, sí. pero si voy, bueno, sí voy
2: igual. Exacto. Pero entonces nos jala la dirección hacia allá. Y yo veo en ese, en ese casi digo en ese mercado,
0: <risa> en, ese entorno, eh, en
2: ese entorno, en ese contexto, veo que hay mucha necesidad. Yo tengo en el Facebook una, una foto, una, una, ¿cómo es? una camiseta para mis domingos de, de culto y la camiseta dice All you need Jesus, porque creo que la gente que más necesita a ese Manuel no está afuera. Esos manes pueden ser que están más perdidos o menos perdidos pero lo que es, los que más perdidos en algunos casos estamos son los que estamos adentro y le vemos a un Dios del porte que te pusieron con una cinta métrica a alguien, hermano. El que te dicta el pastor. El que te dicta el pastor o que te dicta la doctrina para ser eh, chéveres con los pastores, ¿no es cierto? El Dios que te, digna, eh, te dicta eh, uno mismo. Por ejemplo, vean, rapidito. Hoy me da un padre de familia porque están viéndole al presidente del curso, ¿no? no Eso, gracias ñaño. me voy a acordar de vos en mis oraciones y entonces me dicen oye loco sabes que les están dando catecismo a los chicos pero la man que les está dando catecismo es una bestia así de frente y les grita a los pelados y les trata mal a los pelados y mi hija vino y a decirme que ya no quiere ir al catecismo no te das cuenta esa bestia lo que está haciendo y el pana me llama a mí porque me dice y yo te he visto que das charlas ahí en la Biblia y filosofía, entonces de, de haciendo algo ¿Ya, claro, voy a orar. no, entonces tienes que hacer algo pero te das cuenta qué Dios le estás marcando qué Dios le estás marcando a los pelados que están siendo violados por por curas o por líderes religiosos pongamos porque no son todos ni
0: y hay de los nuestros también
2: y, hay de los nuestros también, y tenemos unos casos por ahí, pero entonces ¿qué está pasando brother? Es por eso, porque el Dios que te impusieron te está marcando y no le conocemos al, al Dios de Manuel, al Dios con nosotros, a Jesús. Muchos se dice la Biblia, mucha la Biblia es in, no es inerrante, no es infalible, lo que quieras. Yo sí sé que la Biblia no puedes tomarla literalísticamente o literariamente. El rato que agarraste la Biblia como Roma, la cuta causa finita, lo que, donde caiga el dedo, eso voy a hacer. Ya me puede matar, te forzaste.
0: Trump, amén.
2: Exacto, ¿ves? Ese tema del literalismo te lleva a que, una, a un, que un grupo religioso andino, más andinos que ninguno de como es Bolivia, haya alzado la Biblia, una Biblia que es los cuatro, los cuatro eh, evangelios, ese libro se utiliza en la mística, en el esoterismo, son los cuatro evangelios de ese libro que ellos dijeron que es la Biblia alcen eso como referente de poder y de autoridad moral ¿viste cómo te dominan a través de la Biblia? cuando te digo porque la Biblia dice haz esto puff, no es Dios con nosotros es cualquier otra cosa menos Dios con nosotros ¿viste? ve, ve, ve hacia aquí. coge las ofrendas añito querido eh, y una cosa que me ha estado dando vueltas últimamente. Vienen unos manes a, a agarrarle a Jesús y le dicen, oye, ¿y ahora qué hacemos sobre esto? ¿Será de tatuarse o no será de tatuarse? Y el Señor Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho? Mas yo os digo. Eso, compañeros, es filosofía. Porque el pana no se dejó... Vender la píldora, sino que la masticó, a lo mejor estaba amarga, pero la transformó en una realidad de vida. Y eso es lo que hay que hacer, por eso es lo que hay que invitarles. Decías, el lo, 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 comer, el término que te pregunto cinco veces si no me queda: sí, meta. Meta, meta abstracción, meta abstracción, rapidito, eh, Jung, para que no me digan que, que vengo a hablar de memoria. Para Jung, la meta abstracción de este man es el inconsciente colectivo. Sí, ¿han oído del inconsciente colectivo? Cheverazo, eso es, a mí me gusta más que Lacan, más que Freud. Freud es muy... Explícale chiquito para quienes no... Han... Freud es... Eh... No, el inconsciente colectivo. Ah, perdón. Freud es un señor que pasaba pensando en sexo.
0: Sí, para Freud todo es sexo. Si sueñas con rosas, es sexo. Si sueñas eso, con el papá o con la mamá. O sea, ojo que es? alguien estudia psicología aquí. Sí, chévere, échenle un ojo. Quien está en psicología, en educación... La, la visión la visión freudiana terminó sexualizando todo y, y es un peligro porque Freud termina haciendo o sea, lleva el erotismo todo tal cosa es un problema no resuelto de tu sexualidad en la infancia ah, claro, para él sí, literal claro ¿por qué tienes malas relaciones sentimentales? claro, porque de niño a los 5 años tu complejo de dipo, tu complejo de electra no se solucionó y todo es sexo, entonces Tengan cuidado, es, entonces, tenganle cuidado ahí con Freud. Léanle, pero léanle con criterio, recordando que lo que él dice es una apreciación de alguien que supo bastante, que explicó bastante, pero que no lo sabe todo. Exacto.
2: Y, y, y sí saben que hay una frase muy quiteña que habla sobre la, la, el pensamiento de Freud. ¿Cuál creen? A tu mamá te parecís. Ah, sí el subconsciente, bueno, proyección. proyección, subconsciente, dominio, Foucault también está ahí, bueno. Entonces, lo que este man decía de ese término que no me acuerdo ahorita, eh, Jung habla del inconsciente colectivo, entonces el inconsciente colectivo para Jung eh, se, se basa en los, en los arquetipos, ¿qué son los arquetipos? Nociones que están ahí presentes debido a que Jung habla holísticamente, él ve la vida, ve la realidad como un universo es, es el universo donde todos coexistimos, algo así como que Lenin Moreno quiso decir pero no le salió sobre lo de los cuantos o sea qué bruto ese man, pero bueno perdón hay que respetar las autoridades no
0: señor presidente si escucha esto y quiere auspiciarnos contamos con usted, chao chao
2: <risa> chao Rommel pero perdón, me metí a la política, perdón Perdón. El, te el tema es que, bueno, Jung habla de los arquetipos, los arquetipos son las cosas preexistentes que están, el tema madre es un arquetipo, ¿sí o no? El tema madre, el tema dar el seno es un arquetipo, por eso las culturas ancestrales por lo general representan a Dios con senos, porque dan de lactar, dan vida, dan ser, nutre. ¿Han visto ustedes al bafometo, la efigie satánica por excelencia…? Sí, por excelencia, tiene senos, es por eso, porque en la representación de ellos es que es una madre que nutre. ¿Han visto el loguito de Starbucks? ¿Sí ¿Han visto que la tiene sirena. chichis la sirena? No, no, no. Es eso, es eso. Y entonces es un paradigma, el, 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 la madre… La Virgen María es la madre por excelencia. La Virgen María es la madre por excelencia sobre una luna, que es un arquetipo, porque es la, 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 el arquetipo de lo cíclico. Pero bueno, me voy a esto, repito, y les voy, les voy a leer, y cito, dice Pe, Pe, Jung, pues no se sabía que el alma contiene todas las imágenes de que han surgido los mitos y que nuestro inconsciente, lo que decía el loco este, es un sujeto actuante y paciente, wow, cuyo drama el hombre primitivo vuelve, vuelve a encontrar en todos los grandes y pequeños procesos naturales. ¡Wow! ¡Qué tenaz! Y entonces nosotros, como somos bíblicos, Biblia y filosofía, nos vamos a Salmo 139, 7, y dice, «Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia». Si subo al cielo, allí estás tú, si desciendo a la tumba, allí estás tú, si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito eh, junto a los océanos más lejanos, aún allí me guía tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirte la oscuridad que me ocultara y la luz que me rodea que se convierte en noche, pero si quisiera, si, si ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti, para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Plop. Poesía hebrea, compañeros. Donde marca que somos parte de un todo. Sí, somos parte de un todo. Y nosotros aún más, porque tenemos nociones espirituales. Con esto termino. ¿Han oído hablar ustedes de la inteligencia emocional? Hace 25, o 30 años Goleman, ¿no es cierto?, por excelencia. ¿Sí o no? Ahora está de moda, ya. eso ya pasó de moda. La inteligencia emocional ya, ya se fue. Ahora está la inteligencia espiritual. Y yo no he sabido esto, pero que me rompió la cabeza, me metió un balazo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene en sus libros, en sus, ¿qué será? Ensayos, manuales, manuales, anotado de que la inteligencia emocional, inteligencia espiritual o cualquier tipo de espiritualidad es parte saludable del ser humano la organización mundial de la salud y ahí es donde nos está atacando el, el sistema y yo duermo con una mujer que tiene ansiedad ansiedad depresiva y yo ni me las dolía, panas pero empecé a sentirle como que no le entraba la quinta la fe ¿Qué te pasa? ¿Estás suspirando por mí? ¡No, me falta el aire! Medicada. Muchos chicos, compañeros poetas, amigos de ustedes, se están quitando la vida porque esos manes pueden estar aquí y ser la, el, el alma de la fiesta, pero llegan a la casa y no tienen suficiente inteligencia espiritual. Pueden ser cristianos. ¿Por qué? Porque el Dios que les está guiando... Es cualquier cosa menos lo que ellos necesitan. Emanuel. Y eso es lo que está pasando. Inteligencia emocional. ¿Cómo volver a la inteligencia emocional? Sencillo. Spiritual. Espiritual, perdón. Sencillo. Las emociones son necesarias. No solo cuando te ponen eh, Jesús Adrián Romero o cómo se llama el otro, el Daniel Calvetti. ¿no? Ah, qué lindo. Siempre es necesaria las emociones. Pero también siempre es necesaria la razón. Biblia, filosofía lo arquetípico está presente, busquemos en lo arquetípico a Dios, no es difícil, ojo, no confundir eso con panteísmo, no vayan a decir, es que esta columna es Dios, entonces, lo... no, eso es otra cosa, y eso es a lo mejor lo que les falló a algunas culturas y por eso cayeron en la debacle que tienen ahora, y cuando hablo de esas culturas me refiero a Estados Unidos, Estados Unidos de, dejó de adorar al Dios verdadero y ahora le adora a, a un señor que tenía un Concurso de belleza.
0: No vamos a decir
2: quién es. No, pero es suco. Empieza con true y termina en mp.
1: A ver, me encanta tener este espacio de cierta forma porque puedo darme el permiso de filosofar sin una carga de enseñanza, um, pero también desempeño un rol pastoral, entonces quiero hacer dos precisiones. Eh, la una es tener cuidado con buscar a Dios en todo. Hay cosas que son claramente espiritismo o hechicería, entonces eso es en contra de lo que Dios quiere. Um, otro, la pregunta de Eddie uh, es justamente lo místico y es importante entender cuál es la palabra, qué significa místico. Entonces, leído literalmente es que aspira a conseguir lo que cree haber experimentado la unión o el contacto del alma con la divinidad. Yeah. Lo místico es el contacto de lo humano, de lo físico, de lo tangible, con lo divino. Okay. Entonces, ¿cuáles son experiencias místicas? Podemos dividir, y antropológicamente el cristianismo se divide en el cristianismo místico y en el cristianismo eclesial. El cristianismo eclesial es el cristianismo de iglesia, el organizacional, el que le pone regla, el que le pone paso al discipulado, eh, todo eso, el que tiene junta directiva, el que tiene edad el que tiene un tema de juzgado de si es que un hermano le ofende a otro, todo eso es organizacional y Dios es espíritu. Y Jesús no se movía en ese plano. Entonces existe una rama que no se ha perpetuado a lo largo del tiempo, sino que es una práctica individual, que es el cristianismo místico. Jesús era un místico porque se retiraba a la montaña a orar y tenía el contacto con el Padre. Uh, Juan el Bautista se aisló de la sociedad humana para vivir en el desierto, para buscar la comunión absoluta con Dios. Es un cristianismo místico. En los primeros siglos existía esta, este movimiento, esta orden de los padres del desierto, que básicamente eran gente que buscaban, amaban tanto a Dios que estaban dispuestos a rechazar a todo los demás para poder conectarse con el Señor y luego regresaban a los pueblos y predicaban la práctica monástica tiene que ver con la búsqueda mística de Dios entonces cuando yo hablo de misticismo tengo muy claro este tema del misticismo cristiano que tiene que ver con yo no puedo y esa es mi trasfondo de, de rebeldía cristiana ¿cómo detestaba el tiempo de alabanza? O sea, realmente las cancioncitas cristianas, hasta ahorita no puedo escuchar música cristiana. Para mí lo más cristiano es Kanye West. Entonces, esa, esa protesta uh, en contra de la música cristiana, eh, porque es, es como que yo había orado en casa y, y sentía que estaba con el Señor, pero que la situación que sucedía en la iglesia me desconcentraba, no me permite conectarme de la misma forma entonces yo terminé entendiendo que ok la vida de iglesia es importante el cuerpo es importante el estudio conjunto es importante porque la mística y la eclesial se equilibran porque siempre hay un loco que se va al desierto se pega sus hongos y regresa todo iluminado pero eso no significa que realmente que haya tenido contacto con Dios. Entonces, es el pueblo que escucha tu teología la que realmente puede validarlo o no. Entonces, Dios habla al cuerpo también. Por eso es que es importante ambas cosas. Y para mí realmente lo místico ha terminado siendo un montón de experiencias, pero siempre termina siendo a solas, eso me fortalece y siento que la mística del individuo hace que la práctica eclesial sea más fuerte, si hay una iglesia débil es porque el individuo no tiene mística en la casa no tiene retiro de oración y comunión con el padre, por eso no sabe generarlo y producirlo y buscarlo en comunión uh, entonces
2: y las disciplinas espirituales nacen de la mística
1: exacto, o sea la disciplina espiritual, el ascetismo el, el rechazar las cosas materiales el rechazar Incluso la vida de pareja y de familia es, es una práctica de consagración absoluta, renunciar a todo para poder estar en libre camino con Dios, porque Dios es espíritu y no se lo puede experimentar a través de los estatutos de la iglesia, por más que queramos organizar la iglesia, la iglesia es un cuerpo orgánico espiritual. Y si los individuos que hacen este cuerpo no son espirituales, entonces esa iglesia es más un club o una organización o una institución que un cuerpo orgánico espiritual. Entonces cuando yo hablo de buscar al Señor en todo, hay una frase brutal que es, um, cualquier revelación personal o individual que está aprobada por la Biblia es irrelevante, es innecesaria. Y cualquier revelación personal que va en contra de la Biblia, no es revelación de parte de Dios. En otras palabras, cuando uno busca lo místico, no está buscando descubrir los secretos del universo. Está buscando tener comunión. Así como Adán y Eva caminaban con el Padre en el jardín. No es un tema de abrirte la cabeza y de repente conocer, qué sé yo... Ten, tener un, un banquete con los aliens y entender que la respuesta a todo el universo es 42 no tiene que ver con eso tiene, sí. tiene que ver con tener comunión espiritual con tu creador espiritual punto entonces claro una vez enseñé a en mi grupo de jóvenes acerca de la mística cristiana hice que apagaran las luces me puse adelante en el altar y me puse así en posición de yogi pasé tres minutos quieto con los ojos cerrados solamente así y es comenzar a hablarles diciendo, porque ya comienzan a murmurar y comienzan a hablarles. Qué difícil es para ustedes estar callados tres minutos. Porque para nosotros orar es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, decirle todo a Dios. Cuando te has sentado un rato solamente a estar en la presencia de Dios y dejar que Él te hable. No hay nada que tú puedas aprender o descubrir o transformarte si todo el tiempo estás diciendo tú las cosas para mí la mística es sentarme en la presencia de Dios y callarme y lamentablemente no me gusta hacerlo porque siempre termino corregido siempre termino siendo forzado a algo más parecido a Cristo y eso es antinatural eso es antihumano por eso es difícil buscar realmente tiempos de comunión y oración esa es mi debilidad pero siempre que lo tengo siempre es como que y lamentablemente no puedo experimentar eso en la iglesia y eso es una de las cosas que eh, es como que mi crítica personal. Pero a menos que yo sea un carbón encendido, es difícil prender a los carbones que están alrededor.